0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: UFC 269, euh,
0: bonjour, bonsoir à tous et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast euh, Sport de Combat du CCS. Euh, une fois de plus, euh, le, l'UFC, euh, la plus prestigieuse organisation de MMA est à l'honneur. Et aujourd'hui, donc, nouvelle preview euh, d'un UFC numéroté. Vous le savez, on fait ça à chaque fois. Donc, euh, le programme, il est simple. Il est là aussi assez habituel chez nous. C'est qu'on va, vous parler, on va commencer par vous parler d'un combat, ou d'un combat tant euh, ou deux, d'ailleurs, euh, qui nous intéresse particulièrement, que ce soit dans les early, dans les prélims ou sur la carte principale. Et ensuite, on se focalisera sur les deux, trois combats, trois, quatre parfois même euh, combats principaux de cette, de cette soirée. Euh, on les analysera, on débattra, on verra qui, selon vous, euh, et selon les invités qui sont avec moi, sont les favoris euh, de, de ces combats-là. Enfin bref, on risque encore une fois de vivre une belle soirée de MMA. Ce sera évidemment dans la nuit de samedi à dimanche prochain, le 11 décembre donc, au T-Mobile Arena de Las Vegas. Pour m'accompagner, j'ai la même équipe que d'habitude, mais vous commencez à vous y faire. Vous savez qu'ils sont très complémentaires et qu'ils sont... Euh, que je suis très heureux de les avoir, tout simplement, c'est une nouvelle occasion de leur dire. Le premier invité, c'est Kim. Salut Kim, comment tu vas
2: bah, Très bien Clément et toi, En ce, cette, fin d'année, euh, cette fin d'année, cette carte qui va,
0: je pense, nous régaler encore une fois. Ouais, je pense aussi que ça va, je, je pense aussi qu'on va, qu'on va prendre notre pied, que ça, va être, que ça va être sympa à voir et que là aussi, il y aura plein d'enseignements. Le deuxième membre de la, de la team, enfin de, de mes invités, on va dire, si on peut dire ça comme ça, le troisième membre de la table, c'est évidemment mon cher Lionel. Comment il va celui-là bah écoute,
1: content d'avoir un event numéroté à la fin de la semaine, moins content du, du climat actuel, parce qu'il fait froid, il pleut.
0: Et c'est forcément très chiant. Et d'ailleurs, que vous soyez sur Paris ou chez moi, autour d'Avignon, c'est la même. Donc euh, voilà, ne soyez, pas, ne soyez pas envieux des gens du Sud, puisqu'en l'occurrence, il continue de faire moche ici aussi. On rentre tout de suite dans le vif du sujet donc, avec cette carte, euh, cette carte globale de l'UFC 269, avec comme main event évidemment le duel entre euh, Charles de Bronx olivera et Dustin euh, de Diamond Poirier. C'est donc dans la catégorie des lightweights Mais avant, donc, on va partir un petit peu plus dans les profondeurs de cette carte. Je vais commencer avec, euh, bah, avec toi, Kim, encore une fois. Quel est le combattant, ou la combattante évidemment, qui va retenir toute ton attention dans, cette, euh, dans cet event
2: ah, Je pense la mettre en avant Cody Garbrandt. Cody, bon, voilà. Tout le monde le sait, qui a eu un début de carrière qui a été peut-être le plus, un des plus prodigieux de l'histoire de l'UFC. Un euh, vaincu, champion, euh, avec 11 combats. et Puis là, qui est sur une série qui, qui va peut-être le mettre à la porte de l'UFC. Enfin, qui va le mettre dehors en cas de défaite. Mais je vais mettre l'accent sur lui.
0: Et oui, puisque, en l'occurrence, donc voilà euh, notre cher Cody Garbrandt qui, qui avait 6 euh, victoires consécutives depuis, enfin victoires consécutives en arrivant à l'UFC, ponctué évidemment par cette masterpiece euh, face à Dominique Cruz, qui lui avait permis de, de ravir la ceinture euh, donc des euh, des coques, et donc il avait perdu par deux fois face à TJ Dillashaw euh, consécutivement donc à, cette, à cette, enfin pour cette ceinture euh, deux combats où les victoires de Dillashaw ne souffrent d'aucune contestation. Il perd ensuite face à Pedro Munoz par KO. Il arrive à battre Rafael Souza dans un comment dire ça dans un espèce de, de de, de, de piqûre, de charisme, puisque bon, je ne sais pas si vous vous rappelez du, du chaos, mais il fait une esquive un peu orthodoxe et ensuite il met un, une espèce de, 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 de crochet magnifique euh, juste en fin de round. Frafalos est complètement au sol. Et il perd ensuite face à Rob Font dans un combat où là aussi, malheureusement, il n'a pas existé du tout. La victoire de Rob Font ne, ne souffre d'aucune contestation. Là, donc là, il redescend en catégorie et euh, c'est donc face à, euh, à Kai Kara France, euh, donc euh, dans un duel. Euh, de numéroté évidemment, puisque en l'occurrence Kara France est numéro 6 et euh, Cody Garbant numéro 7. Que- comment vous le voyez d'ailleurs en un mot, les gars, ce, ce combat Est-ce qu'au final, Garbant ne descend pas trop euh, Parce que moi, j'ai vu, des, j'ai vu des photos, on se les a envoyées. Il est quand même sacrément skinny là en ce moment, euh, le cher Cody. Hein. Oui, c'est clair que,
2: surtout de, de base, c'était quand même un gros moins de 61 kg déjà, quand il était ouais. en 18. Euh, là, comme tu l'as très bien souligné, il est à une, euh, trois défaites sur ces quatre derniers combats hein, ces trois défaites euh, donc, dont euh, je crois que la
0: majorité sont par c'est KO. même quatre sur les cinq derniers 4 défaites sur les cinq derniers dont trois par chaos exactement elle ouais, ah ouais, deux faces euh, déjà euh, ouais.
2: de ouais. des chaos déjà mentalement je pense que là il est pas du tout bien enfin pour moi c'est ouais. quelque chose c'est une petite descente aux enfers qu'il est en train de vivre en ce moment euh, je pense que là il, il descend dans l'espoir de de relancer sa carrière de lancer une nouvelle carrière et de de se remettre en confiance. Mais justement, là, j'ai peur qu'il souffre d'un cutting trop extrême. Enfin, Les cuttings, ça peut être bien quand c'est bien maîtrisé, quand la préparation physique, la diète et, et la, la, la nutrition est bien faite. D'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast précédent avec Marcelo. Mais là, enfin, si le, le cutting est trop extrême, ça peut malheureusement coûter le jour du combat. coûter et en D'ailleurs, blessure, et en
0: blessure euh, aussi. Je me rappelle qu'il y a quelques instants, je parlais de TJ Dillacho. On parle de cutting, mais le cutting qu'il avait fait contre Henri Cerudo, on l'avait vu tout de suite, euh, ça l'avait tué, en fait, dans la perspective de ce combat. Oui, si on ça peut ça citer prend... un exemple, justement, d'un bantam qui passe en fly, ça n'a pas marché. Ça énormément, énormément
2: d'énergie. Bon, là, Cody Garvante, il me semble encore assez jeune. Je crois qu'il a 29 ans de mémoire. Ouais, euh, c'est ça. ça. peut, bon, on va dire, les cuttings avant. Il d'avoir 30 ans. Ouais, avant, autour jusqu'à à, à peu près 30 ans sont plus faciles. Plus facile qu'après 30 ans, où là par contre faut plus aller vers de, du gain de poids pour euh, continuer euh, à progresser et continuer sa longévité. Mais là, non, non là j'ai, j'ai peur que bon, il que
0: peut une peut fausse être... bonne idée, quoi.
2: Ouais, c'est une fausse bonne idée. Il peut peut-être gagner bon, contre euh, Kai Kara France, qui je pense un adversaire à sa portée qui lui est à quoi deux, je crois pareil, deux défaites sur ses quatre derniers combats de mémoire.
0: Je regarde ça, je te dis tout de suite. Euh, je crois enfin, c'est deux défaites. De ouais, deux défaites sur les derniers deux, les quatre derniers combats dont une défaite face à Brandon Moreno le champion actuel Oui, qui est peut-être top 5 top, non top 7 top 10 par là. Six. il est 6
2: 6 bon je pense que c'est à sa portée il peut gagner moi je vois ce combat comme une décision de la part de Cody Garbrandt mais je pense que c'est un combat où il va devoir prendre ses marques c'est-à-dire que là il commence vraiment un nouveau run dans une catégorie inférieure il faut qu'il prenne son temps et qu'il ne saute pas les étapes en allant au title shot trop rapidement
0: Comment tu le vois, toi, Lionel, ce ce duel Et surtout, en fait, au final, cette descente de Cody Garbrandt, euh, ex-champion des Bantams, donc chez, chez les Fly. Oh ben vous avez
1: un peu tout dit. C'est vrai que ça ressemble un peu à une. Se... Euh, ça se voit, ça se... il sent qu'il doit être barré chez les bantams. Euh, il n'a plus la place de passer, donc euh, bah, il va tenter l'aventure dans la catégorie dessous. Euh, je ne sais pas trop à dire vrai. Moi, je trouve que son talent, je pense qu'il n'a pas... pas complètement disparu du jour au lendemain. Donc, euh, il est toujours là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Effectivement. C'est plus intelligent de prendre Caïcara France, parce que vous vous souvenez que l'année dernière, il aurait dû euh, euh, programmé le combat contre Redo directement. Vous prenez le title oui, c'est vrai. directement. Il s'est blessé, il a eu la Covid entre-temps. Donc, il faut voir aussi s'il s'est bien remis de tout ça. Euh, là, clairement, Caïcara France, euh, voilà, c'est un adversaire à sa portée. Donc, on va voir un peu comment il se sent. Après, moi, je dis... Pourquoi pas? Je pense que s'il le fait effectivement, s'il fait son cutting de manière intelligente, il pourra bénéficier d'un avantage physique sur les autres. Franchement, face à des gars comme Moreno ou Figueredo, je pense qu'il y a la place de passer. Voilà. Moi, je suis peut-être un peu moins euh, pessimiste que le story team. Après, voilà, effectivement, il faut voir s'il va bien supporter le cutting. Voilà.
2: Moi, de mon côté, je ne suis pas pessimiste, pas optimiste non plus. J'attends juste de voir. Les résultats oui. de son coaching et où est-ce qu'il en est mentalement, surtout parce que il a les capacités, ouais, donc, il, a, il a toujours les capacités, comme tu as dit, enfin, son talent n'a pas disparu, enfin, il a toujours, mais euh, voir où est-ce qu'il en est mentalement et est-ce que le coaching va bien lui réussir, sachant que déjà en moins de 61, il était assez gros pour cette catégorie.
0: Il était... Moi j'ai, envie... ouais. j'ai, j'ai hâte de le voir dans sa... Si, si jamais un moment tu sais, dans... donné, tu sais, il est dans le dur, j'ai envie de voir s'il, euh, s'il a la... la, la, la... Je sais pas si on peut pas parler de lucidité, mais s'il a retrouvé un petit peu ce, ce ouais. mojo du combat, puisque je me souviens que quand, souvent quand il était acculé dans ses combats, tu sais, il avait tendance à faire un peu comme Woodley, à rester en ligne, et à pas du tout se déplacer latéralement, à se coller contre la cage, et à en fait laisser attendre que l'orage passe. Et euh, dans n'importe quel caté, c'est signe quasiment votre arrêt de mort. quoi donc euh, j'espère aussi que, qu'il, a, qu'il a récupéré un peu le, le sens de la survie euh, parce mental, que je pense ouais, qu'il l'a mental. un petit peu perdu.
2: C'est le mental surtout, c'est vrai que. Ouais. S'il a récupéré le mental, je pense surtout que niveau boxe, Cody Garbrandt. a
0: ah bah, une c'est boxe un monstre en boxe hein. MMA, ouais.
2: qui est une ouais. des meilleures de, de l'UFC en fait, toute ouais, catégorie confondues. Donc c'est vrai qu'il a même les capacités pour éteindre Kaikara à France. Enfin hein, je pense euh, enfin, en boxe, enfin même presque partout. Mais voilà, en tout cas, je serais content qu'il passe et qu'il retrouve, euh, qu'il retrouve son run et, et le combattant qu'on a connu qui a fait de lui peut-être un, un des plus gros espoirs de l'histoire de l'UFC.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment à lui et puis à, à tonton Donna aussi. Lionel, on enchaîne donc. Nouveau, nouveau profil qui, euh, qui nous intéresse dans ce, dans ce podcast. Qui, euh, qui, vas-tu, euh, qui vas-tu choisir je, je pense savoir, mais je ne me préfère ne pas me prononcer tout de suite. Bam 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 Alias <rire> Alias <Allez, assis.
1: rire> <Allez, assis. rire> Alors Là, c'est vraiment purement... Euh... Émotionnel pour la personnalité parce qu'on va pas, j'aurais du mal à défendre On euh, technique. Euh, sa technique, euh, <rire> ce, même sa tactique, son euh, ce, 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 sa silhouette athlétique, euh, tout ce qu'on veut. Non, c'est juste, euh, bon, c'est un personnage. Moi, il me fait marrer. On parle d'un gars qui entre euh, dans la cage en dansant au son, de, au son des Spice Girls, euh, qui est capable de perdre par chaos comme de gagner parce que son dernier combat contre dit, il le met KO, mais non sans s'être... Ah, juste petit... avant, il était mort. Ah, il était mort. On ne comprend même pas comment, même en le revoyant, il arrive à s'en sortir. Donc, voilà, c'est du spectacle, c'est un peu rigolo. Lui, ne se prend absolument pas au sérieux. Voilà. Ça
0: me fait marrer. C'est tout. Voilà, tu sais que... Franchement, ça fait du bien, là, non ça fait ah, mais, du bien, des profils comme ça, un peu.
1: Complètement, complètement. Voilà, c'est ça. C'est le... À une époque, on en faisait limite un espoir. Je pense que non, il approchera jamais le top 5, sauf sur un malentendu éventuellement. Mais ça peut toujours donner, Si bas, ça caille, ce, que, ce qui est fort possible, je pense qu'il va arriver. Après, on peut l'imaginer affronter des Rosenstruck, des gars comme ça, <rire> C'est fun, voilà, c'est fun, ça apporte un peu de, de rigolo dans cette catégorie qui manque un peu de qui manque un peu de piment, quoi, souvent, voilà, c'est ouais. tout.
2: Alors justement, là, pour rebondir sur ce que tu dis, Lionel, euh, est-ce que je ne sais pas si tu es au courant que depuis l'année dernière, euh, Tuvaza, il a intégré l'American Kickboxing Academy, enfin, du coup, la, l'académie où étaient euh, Daniel Cormier, Kanye Velasquez, Calib aussi que je pense que ce, ce move lui a fait énormément de bien en fait, parce que là, ses trois victoires consécutives, toutes par KO, ouais. hein, il les a depuis qu'il a justement bougé enfin changé d'académie. Je pense que là, il a moyen de progresser encore, enfin, en restant à l'équipe. Si je pense qu'il progresse sur sa lutte offensive-défensive, je pense qu'il peut être un problème pour presque n'importe qui dans la catégorie, même pour euh, nos French Ah carrément, oui. Ouais, okay. ouais. Non, si c'est vrai que enfin, quelqu'un qui a la puissance qu'il a, la solidité qu'il a, et la fougue aussi qu'il a, je pense que oui, non, s'il si, si s'améliore sur sa lutte défensive-offensive, euh, il peut en surprendre plus d'un. Oui, clairement. Ok.
0: Bah, ouais. écoute, euh, moi, ouais. je pas jusque-là, mais pourquoi pas? Hein.
1: Moi, c'est surtout que j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas, en fait. C'est un mec qui aime faire la fête. Euh, quand il a bougé, justement, euh, le, le move dont tu viens de parler, euh, il avait déclaré à ce moment-là, oh tiens, pour la première fois de sa vie, il s'était mis à faire un peu de préparation physique. Parce qu'avant, il arrivait, c'est un ancien obèse, un tuyvasa, et en gros, il faisait juste du sac, il se parait, voilà, parce que ça l'amusait. Et le gars, pour la première fois, il commence un peu à faire un petit peu attention, je dis bien un peu, à sa diète et à sa préparation physique. C'est compliqué quand même, on sent que ce n'est pas, c'est pas son truc. Lui, il aime bien ferrailler, il aime bien se battre, il aime bien faire la fête. Donc, euh profil de Mark Hunt, Mark Hunt exactement, euh, exactement, mais en, ouais. mais en moins, euh, en moins doué quand même, en moins doué, en moins pugnace, en moins de mental. Euh, donc je suis même pas certain que ça l'intéresse vraiment, euh, vraiment de se, faire mal pour aller chercher les gars
2: plus haut. On verra. C'est, mais... c'est surtout que on est dans une catégorie, enfin là c'est la catégorie des poids lourds où euh, une frappe peut tout changer Là, il est déjà sur trois ouais. victoires consécutives s'il gagne contre Augusto Sakai il sera je pense à deux victoires du title shot hein. Enfin, dans cette catégorie, ça peut aller extrêmement vite et vu que lui il a justement ça le fait que sur une frappe lui peut endormir n'importe qui ça, il peut se retrouver Bon, je ne verrais peut-être pas champion mais peut-être avoir un title shot un jour pourquoi pas
0: quand même, quoi Moi, je trouve que c'est, je trouve que c'est, c'est très bien Lewis, payé pour lui, a, parce que on a, on a au bien, final... Non ouais, non, mais c'est sûr que Derek Lewis, oui, mais au final, Derrick Lewis, ça fait, même, ça fait quand même 6 ou 7 ans qu'il est dans le top, dans le top 8, quoi euh, là, au final, Augusto Sakai, pour l'instant, il ne l'approche pas du tout, puis bon, après, euh, deux victoires du title shot, moi, je dirais plutôt qu'il lui en faut euh, bien, bien trois ou quatre, hein, franchement, parce que, admettons, tu vois, euh, je ne sais pas, tu, 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 tu bats Augusto Sakai ici, Augusto Sakai qui était, euh, qui était dans, les, dans le top 15, il hein, n'y a encore pas si longtemps, jusqu'à sa défaite contre Rosenstruck, euh, il faudrait qu'il le, s'il le bat, il faudrait qu'il aille taper, je ne sais pas, hein, qu'il sorte du top 15 hein, euh, euh, Harris par exemple, je sais pas, ou, pa- ou peut-être Pavlovic, je sais pas, mais tu sais qui, qui passe euh, au 13 puis au 10. Moi je pense qu'il aura pas un chemin tout tracé, hein, justement. Euh, je pense qu'on va pas lui faciliter la tâche, je veux dire, tu vois, parce que oh, ça reste quand même un gars euh, qui, enfin, on le suit parce qu'il nous fait marrer, on le suit pas parce que techniquement il y a des choses à voir ou parce qu'il y a une hype sur, euh, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, mais. Ah euh... oh, c'est parce
2: qu'en fait là toutes ces victoires. Euh, ces trois derniers combats, c'est quand même trois victoires par KO, premier round. Donc, ça, en tout cas, ouais, c'est une ouais, victoire, ouais. quatrième victoire par KO. Euh, oui, c'est là, vrai que y a ça, ça combat, en de... Je te dis la vérité, je pense qu'on lui donne quelque chose comme soit Volkov ou Rosenstruik pour son prochain combat.
0: Ça me paraît beaucoup, quand même. Hein.
2: Ça me paraît je beaucoup. Je pense que contrainte de cela, bon, même s'il ne sera pas favori. Euh...
0: Tu ne veux pas taper un Tiboura ou un Abdurakimov en fin de carrière plutôt pour euh, favoriser. Enfin, Abdourakimov, si tu. tu, tu, tu tu le favorise, mais Tibura, tu le fais. C'est un gros test, tu vois, de passer Marcine Tiboura pour un mec comme Tuvasa. Donc, euh, ouais, j'irais je pense que... moi, j'irai pas aussi haut, en tout cas. Ça
2: arrangerait ni l'un ni l'autre, je pense. C'est vrai que Tibura, bon, il a
0: passé ah, assez... d'accord.
2: Assez proche d'une. Je pense que les deux n'accepteraient pas. Uh, Tibura, c'est quand même assez passé, assez proche d'une
0: victoire. Ah, je je dis une voir. bêtise, pardon, Gusta Saka, il est top 11. Il est top 11, j'étais en train de regarder les rankings de l'UFC, il est quand même référencé, donc s'il passe 11, autant pour moi, en effet, il rentrera dans une discussion un peu plus proche du Bah, du top 7, enfin top 6, top 7 quoi, oui, oui, non, euh, autant pour moi. Exact. J'étais passé à côté de ça. On enchaîne les amis donc avec euh, la carte principale et euh, plusieurs combats qui nous intéressent, on peut tous en parler de toute façon d'une manière un peu plus plus ou moins euh, exhaustive. Le premier, c'est Raulian Paiva contre Sean O'Malley. Évidemment, notre Sugar show qui revient donc euh, aux affaires. Euh, Raoulian Paiva qui est numéro 15 euh, dans la catégorie des Bantam. Évidemment, Sean mallet est ultra favori. Euh, enfin, enfin, si je peux dire, enfin, vu la hype, euh, on a la perspective d'avoir Sean mallet qui rentre dans les rankings. Quand même, C'est quand même assez incroyable de se dire qu'il est toujours pas dedans. Euh, on lui donne le numéro 15 on prend vraiment le temps, on cajole on fait des petits bisous sur le cou et, euh, et, on, et on, donne, euh, on donne bien à manger à notre cher Che euh, pour euh, surtout pas le brusquer euh, plafond, de verre, plaf, 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 plafond de verre ou pas plafond de verre sur de Paiva, vous, euh, les gars qu'est-ce que vous en pensez Lionel peut-être allez
1: « Oh non, a priori, euh, s'il le lui donne et s'il lui l'a accepté, c'est parce qu'il sent bien que c'est, euh, euh, c'est un step qui ne va pas être trop trop compliqué. » Il faut savoir qu'Omalet, il l'a déclaré lui-même. Hein, pour l'instant, en attendant de renégocier son contrat, il ne prend que des gars à sa main et limite des non-classés s'il le veut. Là, il n'a pas dû faire attention de voir que l'autre était classé 15. <rire> il a dû s'y se... <rire> Mais ouais exactement. Au Malais, ben Marcelo en parle souvent. Euh, le, 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 son rôle dans l'UFC, quelque part, ce n'est que, que l'une de ses activités. Euh, la majorité de son blé, actuellement, il, euh, il est sur Twitch, il fait des lives de jeux vidéo, il a des marques de compléments. Enfin, Il a tout un business autour de lui, il a créé un personnage. Et donc, sa présence à l'UFC, ce n'est qu'une des facettes de ce personnage. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie, il, ou il n'a plus envie euh, de, 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 de faire des combats intéressants, importants, de monter. Pour l'instant, il gère son business. Voilà. Et le, là, bah, le combat de samedi... Euh, c'est une nouvelle étape de ce business, voilà, mais j'ai l'impression que ça l'intéresse, c'est pas que ça l'intéresse pas plus que ça, mais il est vraiment, il gère ça comme, comme une grande entreprise, voilà, en attendant, euh, en attendant le reste, et de fait ça marche, ça marche, puisqu'il se retrouve quand même en main carte, on en parlait avant le, avant le début du podcast, il, se, il est tout le temps en main carte, quasiment,
0: premier Alors, combat même, de la soirée à chaque fois,
1: ouais, ouais ce sont des bah, combats qui sont qui sont pas intéressants. Le mec, il n'est pas classé. Ce sont des combats qui sont pas intéressants. Il y a des gens, vous imaginez quand même, il y a quand même des gens comme bah, euh, comme Dominique Cruz, comme Pedro Munoz qui sont en prélimine. Lui, il se retrouve en main carte contre un, ouais, quelqu'un que personne ne connaît. C'est... Et pourtant
0: Dominique c'est... Cruz, qui est, qui est quand même commentateur à l'UFC, etc. Enfin, qui a, qui a, qui a ah, tout dit d'entrée pour... pour, pour bien pour entendu. Respecter ouais, quoi, hein. tu vois.
1: Ouais complètement. Donc, euh, voilà, O'Malley, bah, il a la C'est carte. Euh, il vend beaucoup. Dana White l'aime bien. Moi, j'avoue que j'étais très client au début. Et vraiment, il a fini par me lasser avec ses, ses, euh, avec ses déclarations, avec son ego, avec son... J'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans son personnage, je ne sais pas. Et puis, à force de... Voilà, de d'enquiller les combats qui sont qui sont pas qui sont juste pas intéressants c'est tout euh, ouais, après
0: ouais. Ah bah le, Chris Vera, Moutinho, le le combat contre Chris oh, Moutinho c'était gênant ah ouais. quoi on avait tous envie de, bah de se prendre à l'épaule en se disant ouais, bah vas-y on va, on va tu vois,
1: après sa défaite contre Vera bah, il aurait pu accepter un rematch ou euh, voilà enquiller sur des gens un peu plus intéressants il l'a pas fait c'est un choix mais nous on a le choix de ne pas bah, de pas trouver ça intéressant quoi c'est
0: Kim
2: Ouais, non enfin, concernant Balé en fait bon bah lui on va dire qu'il a eu une des plus grosses hype de ces dernières années à l'UFC, malheureusement ça comme disent les, Mar- les Américains ça hype elle a elle a déraillé ouais. <rire> Avec ça sa défaite par chaos contre Vera et ensuite
0: par, sur en blessure fait, on rappelle hein. il s'était blessé à la cheville je crois et enfin euh, en tout cas c'est, c'est ce que raconte l'histoire mais euh, s'il oui, avait bah, battu Tito Vera il serait plus haut dans les rankings de toute façon de toute façon
2: 80 c'est le MMA aussi, 80% des combattants, malheureusement, des excuses quand ils perdent. Ça c'est, bon, Toute vérité n'est pas donnée à dire là-dessus. Lui, mais... c'était pire. Attends,
1: excuse-moi Kim, lui, c'était pire. Lui continue à ne pas accepter sa défaite. Alors, il y a du troll dedans, mais ouais, il, y a du troll, lui, ouais. il n'a pas été battu. Pour lui, il n'a pas été battu. C'est, c'est un troll qui, toi même, flirte avec le déni. Quoi, et qui, je trouve, en dit beaucoup sur le personnage. Oui,
2: avec le ridicule aussi, dans le sens où maintenant, il passe de un perso- personnage qui était peut-être... un fighter qui, a, qui était peut-être un des plus bankable en devenir, à un fighter qui est, que tout le monde a envie de mettre aux oubliettes au plus vite sale, malheureusement. Je ne
0: suis pas loin d'être d'accord avec toi. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, hein, c'est clair. Ouais,
2: fa- sa façon extrêmement maladroite de communiquer. Moi, bon, je pense qu'il doit malheureusement avoir de très mauvais managers aussi à sa décharge. Euh, fait que bon, bah, maintenant, euh, il est obligé de... Enfin, obligé d'enchaîner un certain nombre de combats pour retrouver une petite hype, quoi. c'est ça qui est voilà. ouais. malheureusement victime de quand on veut trop trash talker au début, qu'on veut trop, euh... enfin qu'on... qu'on parle trop et qu'on a une défaite, surtout par chaos, c'est les risques qui peuvent arriver aussi malheureusement. On peut monter très vite, mais redescendre tout aussi vite.
0: Ouais, bah là, au final, euh, il serait temps, après Paiva, peut-être s'il gagne, de, euh, d'aller, d'aller chercher un peu, un peu mieux dans la catégorie des Bantam, parce que la hype, euh, c'est ça, c'est, euh, ça, ça redescend, je, je vais paraphraser tes mots, mais ça peut aussi redescendre très vite. Et honnêtement, je pense que même si bah, Paiva, je pense que tout le monde est pas loin d'en avoir rien à foutre, en fait. Tu vois c'est un peu l'idée que j'ai aussi, donc euh, c'est pour ça que je suis assez d'accord bah, avec toi. Ouais.
2: Il avait eu un peu, bon, on avait eu, bah, bon, je ne vais pas, pas dire le français, bah, Francis Nganou. Jusqu'à ce qu'il ait le title shot, on va dire qu'il était considéré aussi comme, euh, les Américains disent, the next big thing, dans le sens où il, était... ouais. il avait une grosse, grosse hype. Il perd contre Stipe Miocic sur une masterclass. Et il a enchaîne... eu du
0: mal, hein. il a eu du mal à revenir, hein. c'est vrai. Hein. Et il enchaîne
2: sur une défaite face à Derek Lewis. Il était tout, tout proche de la sortie ensuite, c'est-à-dire qu'il a dû enchaîner quatre victoires par KO au premier round pour avoir un title shot. C'était ça hype. Tout le monde, à un moment donné, Dana le premier voulait le voir dehors.
0: C'est vrai. Ça voilà. va, c'est vrai. C'est vrai. Ashanomale um, mallet donc de jouer et de. Et de reconquérir, de reconvaincre ou de, ou de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Hein, parce que c'est, c'est aussi possible que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous. Et que en fait, non, live soit à son maximum euh, s'il si ne bat pas, il va. On verra. En tout cas, si jamais, évidemment, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On passe à Goffnil contre Santiago Ponzinibio. C'est dans la catégorie des welter. On monte un petit peu en poids euh, progressivement pour redescendre après, vous le verrez. Mais euh, moi, c'est un combat qui m'intéresse aussi. Euh, puisque même si c'est un combat de classement entre le 12e et le 14e de, de la caté donc des, euh, des welters, je suis assez intéressé moi en fait parce que euh, je trouve que ça peut être très spectaculaire. On a quand même affaire à deux gars qui en termes de, de, bah, de jeu de kickboxing par exemple sont quand même assez compétents malgré tout, euh, qui n'ont euh, pas la meilleure boxe de tous les temps mais qui savent, qui sont assez besogneux et assez, euh, assez euh, comment dire, qui sont, qui, enfin, qui ont quand même une base arrière que je trouve quand même assez solide. Euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous est-ce que, est-ce que, par exemple, Goffnil peut, euh, peut retrouver un peu le mojo Parce que je vous rappelle qu'il est sur deux défaites consécutives quand même, le père. Hein, après avoir très très bien commencé, euh, la hype Goff-Nil, c'est là aussi on parlait de hype tout à l'heure, la hype Goffnil n'est pas, est pas à son paroxysme en ce moment. Quoi. Euh, Lionel peut-être, allez, et après Kim.
1: Ouais, je sais pas, moi c'est un combat qui, me, qui m'excite. Particulièrement, quoi. Ce sont des gars qui sont euh, ouais, ils sont en milieu de classement des Welter. Euh, je vois pas trop ce que ce combat a à faire sur la même carte en fait.
0: Voilà, c'est, c'est comme tu ah, dis. Ah, oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai que c'est peut-être je... un peu haut placé. Ouais, ouais
1: Joff Neal, il est sur deux défaites consécutives où on a bien vu ses limites. Ponzini, ouais, ouais. on le connaît, c'est un bon combattant, mais c'est pas non plus euh, du top classement. Quel que soit le vainqueur ou le perdant, je pense que ça ne va pas changer grand-chose dans leur évolution ou leur futur. Ouais, c'est un combat... Honnêtement, je l'aurais bien vu dans une... Limite, une, un main event de Fight Night. Voilà. De, de,
0: ouais, euh, ouais, ouais, ou un, un co quoi, plus. Again, ouais,
1: ou un co mais... Pff, le mettre sur une main-card d'event numéroté... Ouais, bof. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à en dire, en fait. Ça ne m'inspire pas. Ça m'inspire pas.
0: <rire> ça m'inspire. Ouais, ouais. Non, je, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Qu'est-ce que en penses toi Kim Est-ce que tu es euh, un peu comme moi Tu te dis que ce ne sera, eh, sera pas le combat de l'année, mais, euh, mais ça peut peut-être être un peu plus spectaculaire que, que ça pourrait en fait, euh, l'être. Moi, je suis, assez, je suis assez client en fait. J'ai, j'ai hâte de voir euh,
2: oui, c'est j'ai hâte problème, de voir Gofnil
0: bien, en fait, surtout.
2: Euh, intéressant, deux combattants techniquement, enfin deux bons, très bons strikers, surtout deux très bons strikers MMA. Après, c'est vrai que ce n'est pas les combattants pas problème, les MMA, ouais. plus euh, de l'UFC, loin de là. C'est deux bons, deux top 10, Walter White, comme l'a dit Lionel, ça aurait fait un très bon main event de Fight Night. Euh, là, bon, sur un, fin, ouais, fin, sur un UFC numéroté, fin, c'est pas. malheureusement, c'est vrai que ça ne crée aucune hype. Mais moi, je vois ces deux combattants comme deux gatekeepers de seconde zone, en fait. Enfin, ces deux combattants, on va dire, qui, qui sont top 7, top 10. Euh, mais voilà, je pense que ce, le vainqueur aura sûrement gagné son statut de gatekeeper, mais puis le perdant va devoir euh, redescendre euh, peut-être euh, dans les, dans les prélims.
0: Ouais, je sais pas, moi j'y crois encore un peu à Goffnil, même si comme tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, notamment contre, euh, contre Wonderboy euh, où tu... Enfin, même dans les deux combats qu'il a perdus d'ailleurs, on voit quand même des limites assez criantes euh, mais je sais pas, je me dis que peut-être là, tu vois, il a cette... Euh, cette, euh, bah, cette, cette pression aussi de prendre la porte parce que, on sait voilà, un 3 défaite en général à l'UFC vous êtes, vous êtes condamné euh, moi je pense que s'il voit les choses du bon côté et s'il prend un peu de plan dans la tête il est capable vraiment de, d'atteindre un, je sais pas le top, top 7-8 des Walters, quoi. donc euh, moi je ne sais pas j'y, 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 j'y crois encore en fait à, à Goffnil oh, c'est, euh, c'est ce que je te voilà.
2: dis c'est, c'est ce que je disais à l'instant c'est que je pense qu'il a les étoffes enfin, pour être un bon gatekeeper d'être peut-être un gatekeeper jusqu'à la fin de sa carrière, mais pas plus haut. C'est vrai qu'il n'ira jamais taper le top 3 ou il n'aura jamais un title shot. Mais...
0: Être, que- être quelque chose dans états unis c'est déjà pas mal. Hein.
2: Oh non, mais être un gatekeeper, c'est, comme je dis, c'est, c'est très bien. C'est, c'est, c'est un bon enfin c'est, 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 Un gatekeeper, concrètement, tu n'es pas assez bon pour être champion, mais tu es meilleur que tout le reste de la catégorie.
0: c'est, ouais, c'est ça. Et, et voilà. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà donc bon bah, moi je suis assez je suis assez euh, alors j'irai pas dire que je que je suis, j'irai pas jusqu'à dire que je suis hypé par ce combat là parce que ce serait quand même un peu de la folie mais je suis intéressé en tout cas euh, peut-être plus que mon cher Lionel comme euh, comme il a pu le, 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 le laisser entendre un petit peu avant bah, tu euh... vois
1: moi, j'aurais interverti sur la même carte à la limite qui t'allait laisser euh, j'aurais mis Garbrandt en troisième combat du coup tu vois Garbrandt il a un plus gros nom euh, le combat de Garbrandt m'intéresse plus que celui-ci
2: moi je suis d'accord alors avec
0: toi. oui et moi j'irai peut-être même plus loin j'aurais mis euh, si, si on respecte un peu la logique sportive moi j'aurais mis euh, j'aurais mis Cara France-Gervantes en 3 euh, Munoz-Dominique Cruz en 4 et ce combat là éventuellement avec euh, à la lutte avec euh, Paivara omalet en, en 5 en 5 combat si vraiment tu veux mettre Omalet sur la carte principale limite c'est celui-là que tu peux virer en fait au final ce Goffny que tu peux mettre en main event de la de, oui mais alors de, la, fait... de, la, de des prélimes quoi
1: mais après, ça aurait fait trois combats chez les Bantams, tu vois. Donc j'imagine qu'ils ont voulu un peu varier
0: les, varier les plaisirs. Ah, je n'ai pas pensé à ça, ouais. C'est, c'est, vrai, sûr, c'est, c'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est sûr. C'est vrai. Alors en plus, oui, tu as les Bantam chez les féminines aussi. Bah, d'ailleurs, pas... Enfin, venons-y, venons-y, au... Au ce... à ce... Ce... ce Comain Event de l'UFC 269. Amanda Nunes contre Juliana Peña. Bon... Euh... The Lioness the greatest combat pour combattre en fait, si on peut dire puisque voilà Juliana Pena, c'est deux défaites sur ses quatre derniers combats, une défaite par soumission contre Shevchenko, une défaite par soumission contre Ger- Germaine de Moi, j'ai envie de me dire euh, si jamais elle perd par soumission contre De et Shevchenko, elle va perdre aussi euh, par soumission par contre contre Amanda Nunes en fait parce que il bah, y a des il des lacunes, il euh, des lacunes réelles dans son dans, dans ce dans dans ce sol que, que Amanda Nunes euh, Maîtrise, elle, enfin, euh, qui en fait a pas vraiment de défauts final hein, si on peut dire. Mais euh, pff, je, je, en fait, j'ai même, je, je sais même pas si je peux vous poser une autre question que est-ce que il peut y avoir un upset historique euh, samedi soir. C'est ma seule question en fait, parce que parce que je dès peux... qu'on essaye d'avoir de, de mettre un peu de de, de, de de réserve sur la victoire de, de Nunez ou Tchevchenko d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Hein. Bah au final, c'est le, le scénario qu'on attend qui se passe. Quoi. Donc, euh, c'est plus à quelle chose va être bouffée Peña à la limite ou euh, est-ce qu'elle est capable de réaliser le, un upset euh, historique à l'UFC C'est plus ça, ma question. Qu'est-ce que vous en pensez Vas-y, Kim. Alors,
2: pour être totalement sincère, bon, euh, Juliana Peña, bon, malgré le fait que ce soit une très bonne combattante dans les top 3, top 5, enfin, au top 5, je dirais, sans hésiter, il di- pour dire le niveau de la catégorie féminine avec deux défaites sur ses quatre derniers combats, euh, à part espérer une blessure pendant le combat de Manda Nunes, euh, elle a aucune chance. C'est malheureux à dire, hein, mais il y a au moins au moins quatre ou 5 levels d'écart, que ce soit techniquement ou même techniquement, ouais. pas, pas la même puissance déjà. Pas enfin, la... la puissance de
0: Amanda Nunes en même temps, ouais.
2: c'est clair. C'est puis pas la techniquement il y a quoi... c'est y a... enfin comme euh, j'ai dit à l'instant, au moins quatre ou cinq levels de différence. C'est presque comme si on était une débutante face à une professionnelle et non bah je pense que c'est limite si Amanda Nunes va prendre son temps peut-être faire un sparring pour moi c'est, c'est, c'est à plus l'allure d'un sparring pour Amanda Nunes autre chose euh, voilà, je, honnêtement chez les catégories féminines à part refaire un Nunes, Shef, Nunes versus Shevchenko 3 aucun challenge pour, euh, pour Amanda Nunes ou alors, il aurait fallu peut-être que Cyborg revienne à l'UFC, bon, même si le premier combat bon, elle avait été. Euh,
0: elle a euh, été dominée euh, largement, ouais. ouais. Enfin,
2: surtout Mikao très, très rapidement. Ouais. Je pense que s'il y a une revanche, la revanche peut être plus intéressante. Bon, je ne dis pas que Cyborg gagnerait for- forcément, mais je pense qu'une revanche pourrait être plus intéressante. Mais malheureusement, Cyborg est en très mauvais terme avec l'UFC. Ouais, c'est vrai malgré qu'elle soit bankable, hein. malgré qu'elle soit plus bankable, et qu'une revanche je pense, beaucoup de pay-per-view.
0: Après, Mais... euh, tu sais, pour, pour, pour aller sur le comparatif de quelque chose qui se, s'officialiserait euh, euh, donc, dans les prochaines semaines, si jamais tu fais un Volkanovski Way 3, franchement, tu le fais ce Chevchenko nunes 3, puisque les, 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 le passif, on va dire, dans l'octogone, c'est quasiment le même. Il euh, y a un deuxième combat où on se dit, enfin euh, un premier combat qui, qui, qui est dominé par le champion et le deuxième où euh, honnêtement euh, c'est pas, c'est, c'est plus même la victoire de, de l'opposant plutôt qu'un, qu'un combat très serré remporté par le par le champion. Shevchenko contre Nunes, tout le monde dit ça du deuxième combat. Euh, Holloway et, euh, et Volkanovski, il y en a beaucoup qui disent ça du deuxième combat aussi. Donc euh, honnêtement, si tu fais, si si, si tu, tu, tu tu ne peux pas ne pas faire shevchenko Nunez 3 si tu ah, fais pardon. Holloway Volkanovski 3. En tout cas, c'est la vie que c'est la vie. Là, c'est une
2: obligation pour moi de faire, de faire euh, Nunes versus Shevchenko 3. Les deux sont clairement au à leur absolu, enfin prime ah ouais. absolu de leur c'est carrière. Ouais. C'est, elles sont au meilleur niveau, à, dans la meilleure forme de leur vie euh, les deux. Euh, voilà, c'est je pense que là on aurait euh, la gagnante de ce combat, de ce combat serait clairement euh, the baddest woman of the planet. Là, sans contestation possible.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce que euh, la question, c'est est-ce que, euh, Amanda Nunes a réellement peur de combattre Tchatchenko une troisième fois C'était un peu la rumeur, mais...
2: C'est je pas... pense que après, tout est une question d'argent. Je pense que si on oui, les met les ouais, deux sur une, un main event pour, qu'elles gagnent, de quoi assurer leur après-carrière euh, Les deux diront. Elles
0: le font, ouais. Euh, le fond, ouais. Lionel, toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat Alors, euh, qui ne voilà, qui sera pas le plus gros débat de notre soirée, j'imagine. Non, mais le, juste là, pour répondre à la question qu'il vient de poser,
1: Nunez, je ne pense pas que ce soit une question de peur, mais d'investissement. Elle se fait 500 000 dollars par combat actuellement, qui sont des sparines à peine plus appuyées que, que, que ce qu'elle doit faire à l'entraînement. Pourquoi elle irait s'embêter à prendre des risques en combattant Chef Genko Ouais, oh, si, c'est effectivement, vrai. comme vous venez de le dire, euh, on lui offre le pactole. Mais sinon, elle n'a aucun intérêt. En ce moment, elle combat une fois tous les six mois, elle passe à la caisse, ça dure un round.
2: Qu'est-ce qu'elle va s'embêter à faire Qu'est-ce elle, qu'elle prend, va s'embêter elle prend aucun dommage. C'est vrai qu'en plus, elle prend aucun dommage. Ah, mais Et c'est... 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 c'est elle qui choisit à quelle minute, quelle seconde elle va terminer le combat Moi, complètement. Là, moi, j'arrive
1: même plus de tous les pod... depuis qu'on fait des podcasts, à chaque fois qu'on, a... qu'on parle de Nunez ou Shevchenko, moi, je vous dis que j'arrive à me mentir à moi-même. Je me coursirai <rire> ouais. en réussissant à me hyper, en trouvant euh, euh, des raisons de donner espoir à l'adversaire. Là, J'y arrive même plus. <rire> J'ai, je... Alors je ne vais pas lui porter l'œil, hein, mais je... comme l'a dit je ne vois pas ce que Peña peut proposer. Voilà. C'est la fille la plus crédible, c'est dire l'état de la caté. Il n'y a rien à dire en fait, effectivement. Moi, à chaque fois, je me dis, le seul petit bémol, c'est si jamais elle ne prend pas son adversaire au sérieux. Voilà. autant chefchenko elle a vraiment euh, on sent que c'est une guerrière c'est une spartiate ça lui arrivera jamais Nunez je me dis est-ce que avec sa nouvelle vie de famille elle est mère depuis peu est-ce que ça la fait est-ce qu'un jour elle ne va pas sous-estimer une adversaire voilà pour moi c'est vraiment ça et la blessure comme dit Kim, c'est la seule chose les seules choses qui
2: pourraient euh, euh, éventuellement la faire déjouer sinon on après, il y a une, une combattante qui l'avait mis un peu dans le rouge, enfin, d'ailleurs qui était supérieure à elle, hein, même st- au niveau striking, c'était Germaine de Randami. Bon, après, elle a utilisé son grappling pour complètement la contrôler et l'annuler. Mais on a vu que sur les, sur les phases debout contre Germaine de Randami, euh, c'est Nunes qui était dans le rouge, clairement. Enfin, C'est vrai que ouais. la, elle a sorti les armes du striking euh, de l'école néerlandaise, enfin, les... les, les, les... Les Néerlandais sont très très bons en striking, c'est un, c'est un, un scoop pour personne. Et là, suis <rire> des surprises, à un moment donné, j'ai, j'avais même es- espoir qu'elle crée la surprise. Mais malheureusement, bon, c'est vrai que le grappling et le sol de Nunes sont clairement au-dessus de celle de Germaine de Randomie. Et puis, elle a fait la différence là-dessus, mais elle l'a quand même mis en difficulté sur ce combat. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
0: Ah oui, complètement, et ouais. puis euh, bon, j'étais en train de regarder un peu le, le CV de Randami, qui euh, du coup, j'étais en train de me dire que, que devient-elle, et sa dernière, euh, sa dernière apparition, c'était euh, fin 2020, et euh, elle bat une certaine Julia, Juliana Peña par soumission. C'est plutôt rigolo, tu vois, c'est, ça fait un bon pied de nez par rapport à ce que tu dis, puisque du coup, euh, la dernière défaite de notre, cher, de notre cher Juliana Peña, c'était justement face... À Germaine de Randami. Donc, euh, en termes sportifs, c'était peut-être mieux d'avoir un, un nouveau dieu face à Amanda Pires qui pourrait être. Euh, qui aurait pu être cohérent. Mais bon, elle a déjà perdu deux fois et on va pas faire des, des, des trilogies à, à bout de bras non plus. Mais. Je veux pas dire de bêtises, mais je ne, elle vient pas d'être tuée, euh,
1: Germaine de Randami, par l'UFC. Alors, non, elle n'a ouais. pas combattu
0: en 2020, en tout cas. Mais tu, tu pars sur une défaite. Au final, elle était quand même à. Elle a été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euh, sur ses 7 derniers combats. Elle n'a qu'une seule défaite. Donc, euh, ça me paraît beaucoup. Ah, peut-être, qu'elle a, mmh. peut-être qu'elle a dit stop aussi, hein, parce qu'à 37 ans, euh, non, en fait... peut-être que c'est différent. Je sais pas. En
2: fait, euh, depuis qu'elle est à l'UFC, elle n'a jamais perdu, à part contre Amanda Nunes. Et en fait, elle, a, elle devait combattre l'UFC, le, le dernier UFC contre Aldana, mais elle s'était blessée. Elle s'est blessée, et puis elle bah... Euh, J'avais voilà. pas l'info, d'accord, ok. Elle s'était blessée à une semaine du combat de l'UFC New York.
0: Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, on a fait le tour sur ce combat donc à venir entre euh, Amanda Nunes et Juliana Peña. Vous l'aurez bien compris, sauf euh, cataclysme, Amanda Nunes devrait conserver ses deux, enfin sa ceinture, ses ceintures, euh, et euh, poursuivre sa, sa légende. On passe au Main event of the evening, Charles de Bronx, Oliveira, Dustin de Diamond Poirier. C'est le combat que l'on attendait dans la catégorie des légers. Je suis content de voir ce combat peut-être plus que si Conor McGregor l'avait emporté face à, à Dustin Poirier. Je trouve que l'affrontement de style est, euh, promet beaucoup. Promet beaucoup. Euh, on a trop souvent sous-estimé Dustin Poirier pour qu'aujourd'hui... Euh, enfin, je, je dis on, tous, en fait, je ne parle pas de nous, forcément, je parle de, de, de beaucoup de gens qui, voilà, qui ont sous-estimé Poirier sur sa, sur sa trilogie avec, avec, avec Connor. Euh, donc, euh, moi, je suis très, très hypé par ce combat, qui est un coup, combat un peu de puriste, au final, là aussi, en fait, hein, parce que c'est, euh, c'est, pas les, c'est pas les noms les plus ronflants, même si Dustin Poirier, c'est, c'est, c'est venu du fait de sa trilogie avec Connor. Mais, euh, je vais être honnête avec vous, je vois, euh, je Explique. explique.
1: euh... Non, 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 écoute, là tu en as
0: trop dit. Explique. Ok, ok, ok. En fait, les éléments. euh, Comme tout le monde d'ailleurs, on se base forcément sur ce qu'on a vu sur les derniers combats. Et euh, quand on voit à quel point euh, bah déjà Charles Oliveira a euh, annihilé Tony Ferguson. Qu'il a, euh, qu'il a ses qualités en soumission qui sont connues de tous et qu'il est aussi et surtout revenu des enfers contre Michael Chandler je me dis que ce mec a une bonne étoile aujourd'hui et que euh, ses qualités en striking aujourd'hui sont telles qu'il est capable de déranger un poirier qui, euh, qui est capable de répondre à peu près à tous les types de strikers maintenant on l'a vu Contre Connor, contre Dan et contre Justin Gagey surtout d'ailleurs. Euh, donc le striking, je m'en fais. Je, je, je pense que, que Dustin Poirier debout en fait sera au dessus. Euh, Oliveira peut être plus létal, Poirier peut être plus peut l'avoir plus à l'usure. Euh, mais je pense que voilà debout ce sera Dustin qui aura l'avantage. Mais Oliveira est trop fort, trop fort au sol. Trop fort au sol, trop fort au sol pour Poirier en fait. Même si, attention, il est, il est compétent au sol, un hein, Poirier. Mais je pense qu'il est trop fort. Il est trop fort pour Poirier au sol. Et je pense que, euh, comme sur le combat contre Chandler, quand il va s'agir de euh, saper un peu le, le, le moral adverse, entre guillemets, il va savoir le faire, Charles Zivira. C'est un mec qui aujourd'hui est te- et que je trouve tellement compétent dans la notion pure et dure de MMA qui fait que je pense qu'il va être champion encore. Euh, encore pour trois ou quatre ceintures avant d'être avant d'être repris tout simplement c'est un peu le, c'est un peu la vision que j'ai même si franchement c'est, c'est le fruit d'une, d'une réflexion puisque il y a encore il encore une semaine j'aurais cru j'aurais cru au destin de de, de poirier mais mais enfin ça fait des années qu'on sous-estime Charles Oliveira et à chaque fois il nous, dé... il nous... Il nous trompe en fait au final. Et je, je suis persuadé que voilà il va... il va être capable d'emmener le combat au sol et de l'emmener dans des, dans des eaux profondes et même s'il n'arrive pas à le soumettre, il va l'épuiser.
2: Le souci, il est là je pense, c'est que je pense que la lutte de Charles Oliveira n'est pas assez bonne pour emmener Poirier au sol. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, debout Poirier, je pense qu'il aura l'avantage. Il va plus toucher plus durement que Oliveira mais malheureusement bon, même si je préfère, hein, je préfère le... techniquement je préfère Oliveira. déjà j'ai... au sol euh, il a un niveau magnifique c'est un combattant qui a beaucoup de mental qui a gros... une grosse résilience comme tu l'as dit très clairement revenu des enfers euh, contre Chandler mais je pense que Poirier c'est trop bien gérer un combat et... ne serait-ce que tactiquement et trop discipliné pour euh, se faire emmener par Olivera dans, la... dans des zones dangereuses pour lui Même si, je pense, malheureusement, qu'il va rendre le combat très chiant et ennuyant, mais qu'il va gagner... une. Poirier
0: ou Oliveira, pardon
2: Non, Poirier. Il va faire exprès, je pense, de saper le combat un peu, de de ne pas se faire amener au sol, de plus toucher, de prendre des distances pour ne pas se faire amener au sol. Euh, Mais voilà, je pense qu'il gagnera une décision décision très ennuyante. Malheureusement, je pense que c'est un combat qui va... Avoir un déroulement moins. Fin, qui va décevoir. Parce que, euh, fin, mais le, le, la bonne nouvelle, c'est que ce combat va bénéficier aussi un peu de la hype de Conor McGregor, de Signe Poirier, sortant d'une trilogie où il a fait, je crois, de mémoire 1,6 million et 1,4 million de pay-per-view.
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais.
2: Euh, il a touché bon, en deux combats, ce qu'il n'aurait jamais pu toucher en dix carrières de MMA cumulées. Il. <rire> et... Olivera va aussi en profiter. Je pense qu'il va être payé comme jamais il a été payé dans sa sa carrière. Mais voilà, je pense que ce combat va faire une décision décision ennuyeuse de la part de Poirier, mais que Poirier va gagner.
0: euh, voilà. Ok. Eh bien, écoute, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, Lionel On t'a pas encore entendu sur le sujet, et puis après, évidemment, on continuera la discussion tous les trois.
1: Euh, là, moi, j'avoue que je suis. Je sais, je sais pas. <rire> je sais, ça fait ouais, partie. C'est dur, hein le match-up est hyper intrigant c'est ce qui rend le combat très excitant vraiment ça fait longtemps qu'il n'y a pas un, un, un combat que je trouve aussi dont l'intrigue est aussi euh, émoustillante vraiment parce que le, le match-up est parfait la personnalité des deux est parfaite je trouve que vraiment les deux ensemble c'est, c'est vraiment c'est le combat euh, le combat qu'il fallait faire après, quand il a été annoncé, moi, tout de suite, je me suis dit Poirier, Poirier, parce que je le trouve trop puissant, trop puissant, vraiment meilleur en striking. Il a un excellent sol également, il, qui vaut peut-être pas celui d'Olivera, mais comme vient de le dire Kim, il faut pouvoir l'emmener au sol. Et ça, ce n'est pas évident, il a une très bonne défense de takedown. down Après, comme souvent dans ce cas-là, euh, plus le combat avance, plus ça s'équilibre effectivement, je trouve qu'Olivera, on a tendance, moi le premier, à le sous-estimer. Moi, j'ai l'impression, même physiquement, euh, il rend une espèce de, 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 de fragilité par rapport à Poirier. Après, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai euh, pas vraiment les gabarits en tête, mais j'ai l'impression que Poirier est énorme par rapport à lui. Donc du coup, il est vraiment beaucoup plus puissant. Ça lui servira en striking, ça lui servira en défense de takedown. Après, comme tu dis, voilà, on te sous-estime trop Olivera et moi le premier. Il a là, j'ai... effectivement, techniquement, il est meilleur au sol. Il va peut-être réussir à casser la distance. Ce sera peut-être beaucoup plus, euh, beaucoup plus disputé que ce que je pensais euh, de prime abord. Après, j'ai l'impression que ça peut partir. C'est ce genre de combat qui peut partir dans tous les sens. Poirier peut connecter Olivera très rapidement. Ouais. Ça peut donner un combat chiant, comme le dit Kim. Si Oliveira arrive à l'amener au sol, ce sera compliqué pour Poirier. Si Poirier réussit à rester en striking, ça va être compliqué pour Oliveira. Tout peut arriver. Et en plus, le, je, du coup, franchement, je sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Et comme en plus j'apprécie les deux, ben, j'ai envie de dire euh, que le meilleur gagne, quoi. vraiment. Mais,
0: euh, je suis que... d'accord avec toi aussi. Ouais. Il n'y a pas de différence deux...
2: de, de, de combattants, en fait. Les deux ont une storyline très similaire, en plus. Enfin, les deux ont commencé presque en même temps, il y a 10 ans, je crois, 10 ans, jour pour jour, 2010, les deux, je crois. Ils ont Les deux, il faut s'en rendre compte, entre 25 et 30 combats à l'UFC, chacun. C'est-à-dire que les c'est deux, vrai. ils sont à presque, 5... enfin, je crois, plus de 50 combats à l'UFC à deux.
0: Oui, ils, ouais. 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 ils ont 52, 52, 52. Ouais, Tous les
2: deux commençaient leur carrière aussi, il faut le euh, souligner, en moins de 66 kilos. Ils étaient tous les deux euh, en featherweight. En Et plus, à l'époque, ouais. où c'était euh, pas les cuttings extrêmes, ils sont aussi des exemples où, avec le temps, ils ont augmenté leur euh, leur gabarit, leur musculature, pour prendre à peu près deux catégories. Euh, voilà. surtout surtout Dustin Poirier. Surtout Stine Poirier. Ah, On ouais. a pu voir contre Holloway, par exemple qu'il il avait une, une grosse catégorie d'écart avec Holloway, malgré le fait que Holloway soit quand même un gros featherweight. Bah, on avait pu voir la différence quand même de puissance de gabarit dans ce combat. Entre, euh... D'ailleurs, il me semble que Holloway avait battu euh... Charles Oliveira, non C'est pas
0: Non euh, Bonne question. Je me rappelle. Bon, euh, là, je t'avoue, je me rappelle pas du tout. Euh... Ouais, ouais. Exactement. Par KO, en plus. Il l'avait battu par chaos. Ouais.
2: Bon. Je vous dirais aujourd'hui, bon, Charles Oliveira n'est plus. Même il a beaucoup évolué depuis cette, cette ouais, époque. Mais ouais, c'est intéressant surtout de voir leur évolution. Leur évolution que de leur début à l'UFC, qui était au même moment, leur changement de catégorie était à peu près au même moment et ils rentrent au top de leur forme au même moment aussi.
0: Hum. Euh, j'ai envie de. Je suis en train de penser à l'occupation de l'espace octogone. Est-ce que Charles Oliveira, aussi avec ses déplacements, où parfois il est quasiment sur de, de l'espèce de pas chassé pour, pour, pour respirer et pour, pour empêcher voilà, de, de trouver des, de, de, d'être verrouillé par son adversaire euh, qu'en est-il de Poirier à ce niveau-là euh, J'avoue ne pas trop avoir euh, tous les éléments en tête. Enfin, j- j'ai des idées évidemment, mais euh, est-ce que au final euh, l'occupation de l'espace ne serait pas mieux gérée par Charles Oliveira, ce qui là aussi en fait lui, lui donnerait un avantage euh, dans l'octogone, tout simplement
2: Ouais, non, c'est, c'est vrai que Poirier, est quelqu'un plutôt offensif. Dans le sens, il n'a pas une, euh, il a pas des déplacements défensifs. Enfin, là, c'est, c'est ça qui va être. Il n'a pas de,
0: ouais, Voilà, c'est ça. Ce que je me disais, c'est que les Et déplacements euh, défensifs sont pas. Euh, Criant, enfin, on les voit pas o... tout de suite, on se dit waouh. Oli- Poirier est plutôt un agresseur. Un agresseur,
2: je pense que c'est lui au début qui va dicter le combat et qui va. Enfin, Olivera, lui, ce sera sur la défensive. Donc, c'est pour ça, c'est ça aussi la raison pour laquelle je vois malheureusement que voilà, le, le volume de frappe sera bien supérieur de la part de Poirier, mmh. mais il ne va pas prendre de risques pour ne pas se faire amener au sol ou se faire amener dans un dans une situation qui sera inconfortable pour lui. Donc euh, oui. euh, voilà, c'est voilà, on aura le profil, un agresseur, contre un... en striking en tout cas, un agresseur Poirier versus un
0: défenseur Olivera. Ce qui ne veut pas dire que euh, Poirier a un avantage en soi, au final. On l'a vu, ah, non, avec non. les sports de combat, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. <rire> sûr, mais je pense que bon,
2: si le combat reste dans une configuration euh, striking et dans une, une distance... Enfin, il reste dans une distance euh, basique. Oui, je pense qu'il fera, il touchera plus que Oliveira. Voilà, si, si le combat ne va pas au sol ou ne va pas. Voilà, si Poirier ne se fait pas toucher durement.
0: Ok. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Lionel, ouais, sur, je sais pas sur cette question du déplacement ou sur un autre, euh, sur un autre enjeu de ce combat, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en avant toi aussi
1: bah, moi, je trouve que Poirier, tu disais qu'Olivera, en ce moment, est sous une bonne étoile, ce qui est vrai. Mais moi, je trouve que Poirier, depuis quelques temps, depuis quelques combats, oui, euh, aussi, en fait. il y a une espèce de sérénité qui se dégage de lui. Euh, tout ce qu'il fait, il le réussit. Voilà. Il est dans des guerres, mais là où auparavant, c'était des guerres, il les perdait peut-être, maintenant, il les gagne. Et même d'un point de vue mental, il était très friable de son propre aveu à ce niveau-là. Ouais. Il a réussi à dépasser ce cap, j'ai l'impression, depuis ses, de, ses combats contre Conor. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a encore pas très longtemps, moi, Poirier, je me, je, je me disais, c'est peut-être le genre de gars qui ne sera jamais champion, parce qu'il lui manque un petit truc. Et depuis quelques combats, j'ai l'impression qu'il l'a obtenu, ce fameux petit truc. Voilà ce qui... Et là, je le... Maintenant, il a une taille, euh, il a une taille champion. Voilà. Et j'ai l'impression que ouais, c'est, le, ouais, c'est, c'est le moment. Voilà. Il arrive à être quelque chose, sachant que sans rien enlever à Oliveira, mais on a tous vu le combat contre Chandler, si aujourd'hui c'était Chandler champion, il n'y aurait pas scandale. Hein. Moi, je ne comprends toujours pas comment Oliveira a survécu euh, à cette fin de premier round. Donc je pense que Poirier a quand même euh, une solidité que n'a pas... Peut-être pas Olivera, sans rien lui enlever du tout. Et pour tout ça, j'ai l'impression que c'est, pas, l'impression que c'est le moment de Poirier aussi, tout simplement.
0: voilà ouais, c'est, ouais, c'est ouais il y en a l'alimentation. Fait... Cette trilogie,
2: ouais. c'est vrai que... Bon, là, il est devenu multimillionnaire avec ses, ses deux derniers combats face à Connor. Euh, donc, du coup, ça lui a donné aussi une sérénité financière, ça. Il faut pas... Absolument
0: euh, ouais, négligeable. C'est, c'est on pourrait, ouais, on pourrait se dire s- quand même que... Vas-y, vas-y, excuse-moi,
2: vas-y. Je dire, il je peut je se retirer même demain, prendre sa retraite et en étant serein financièrement. C'est ça aussi, je pense que ça le, ça le rassure aussi, je pense.
0: Et puis, ce que je voulais dire, voilà, c'est que euh, dans, dans l'histoire, on a souvent euh, des exemples, bah, Connor, on est le premier d'ailleurs, de, du moment où on atteint cet, cet objectif financier, où on arrive à bâtir un empire financier autour de soi, parfois on perd un peu le mojo du combat, puisque ça reste quand même un milieu très spécial euh, qui est de se motiver pour aller... Pour aller, pour aller pour pour combattre, tout simplement. Euh, quand on a, en tout cas, tout cet argent-là, quand on sait qu'il y a quand même pas mal de combattants qui se sont mis au sport de combat pour se sortir d'une situation de précarité et de, d'un milieu social compliqué, parfois, c'est, enfin, c'est en tout cas l'exemple de pas mal de boxeurs, notamment. Euh, je pense quand même que Poirier est, est encore plus qu'un entrepreneur et surtout un compétiteur. Et en fait, quand on voit ce qu'il a pu gagner contre Conor, je pense qu'il n'a pas perdu un seul iota de motivation, surtout quand on voit son parcours il y a quand même en 2000, entre 2017 et 2019, il a quand même un enchaînement où il bat euh, trois champions successifs, il bat Anthony Pettis, il bat euh, Justin Gaethje, euh, attends, non, pas trois champions consécutifs pardon. Euh, il bat Eddie Alvarez et ensuite et après il bat Max Holloway. En fait, au final il y a, il y a trois champions sur, sur 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 quatre sur quatre. Enfin si ouais, si ce que je en train de me dire, il y avait il a eu une ceinture intérimaire Justin Gaethje quand même en battant en battant Anthony Ferguson. Mais euh, au final, il bat quatre champions consécutifs, quatre ex-champions consécutifs. Donc, euh, il a quand même ce truc de compétiteur né, parce qu'il a, il a frôlé du doigt la, la ceinture contre Raviv, Il a perdu, mais au final, oula, mais au final, il a, il a, toujours pas été en fait. Donc, je pense qu'il a quand même ce, 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 ce degré de motivation qui est tel aujourd'hui que même l'argent en fait ne l'empêchera pas de, d'être dans, sur sa voie pour, les, pour, le, pour être champion simplement. Et
2: oui, surtout que je pense que. Enfin, pour tout combattant, surtout euh, du calibre de poirier, la ceinture, je pense, l'avoir une fois dans sa vie est, le, le, est la consécration <coughs> suprême. Au sens où ouais. je pense que là, voilà, il, le fait qu'il puisse se concentrer sur cet objectif d'avoir la ceinture et en même temps qu'il soit à l'aise maintenant financièrement le motive plus que jamais. Et il sera, je pense, plus dangereux que jamais. Mais...
1: Mais là, je vais, je vais citer euh, ces grands hommes que sont Samir et Omar du podcast Octolone, qui. Euh... <rire> qui parlent souvent de la notion de galérien et et qui disent avec justesse qu'être un galérien, euh, ça n'a rien à voir avec avec ton compte en banque. Tu as des gens qui ne se font pas
0: mal,
1: ni sur le ring, même s'ils sont pauvres. Et tu en as, tu parlais de boxe, un mec comme Marvin Adler, même champion, même millionnaire, il est resté galérien jusqu'au dernier combat de sa vie, Euh, un mec comme Floyd Mayweather, Floyd Money Mayweather, il n'a jamais, euh, il n'a jamais transigé à l'entraînement. C'est resté un guerrier jusqu'au bout. Et j'ai l'impression de Poirier, c'est, c'est, euh, c'est, c'est cette même mentalité. Voilà, il a un tel parcours, c'est un laborieux Poirier. Il vient ouais. de tellement loin que je pense que même millionnaire, il le gardera jusqu'au bout. Voilà, c'est, c'est, c'est en lui. Par contre, par contre, pour le coup, Olivera, j'en suis pas sûr. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais Oliveira, on le voit dans les tandons et tout, il gagne de l'argent pour son village, il alimente plein de monde autour de lui ou quoi. Lui, euh, j'ai, je le sens moins en lui. Voilà,
0: et eh ben tu vois, euh, euh, je n'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé mais ça faisait partie de mes réflexions euh, en, en pensant ce, ce podcast et cette discussion qu'on allait avoir, c'était de me dire est-ce qu'au final euh, Oliveira il aura pas le syndrome de la ceinture qui veut qu'en fait il a tellement galéré, il a failli être coupé, il a enchaîné, là il est sur neuf victoires consécutives certes mais il a eu un run tellement long pour arriver à cette ceinture qu'il a fini par avoir qu'en en fait au final est-ce qu'il n'a pas juste accompli ce qu'il voulait, et une fois qu'il l'a eu, tu sais, tu as toujours ce, ce phénomène entre le champion et euh, la légende, entre guillemets, tu vois, parce que être champion, c'est une chose, mais durer dans le temps, c'en est vraiment une autre. Ah et euh, et coup, la ça mentalité, je, 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 ça fait partie de mes doutes, Donc, du coup, j'avais d'autant plus hâte de voir ce combat-là pour cette raison-là, c'est est-ce qu'Olivera est un champion ou une légende, tu vois à quel niveau il se place et, euh, et j'avoue avoir un léger doute aussi là-dessus.
2: Ça, oui, ça, de toute façon, même les combattants eux-mêmes, des fois, ne peuvent pas le savoir jusqu'à jusqu'au moment fatidique, en fait. Parce que, bon, euh, des fois, même à l'entraînement, ils peuvent tout donner comme d'habitude, mais au moment de revenir dans l'octogone, les sensations ne sont plus là. La flamme a... est un peu partie. Mais mmh. on sera ça, le, le jour de... Enfin... Tant, que les... enfin, tant que
0: les... qu'il ne sera pas rentré dans l'octogone samedi, on pourra pas le savoir. Il y aura un peu la, la conf de presse, la pesée, etc. qui pourra donner quelques éléments. Mais c'est pour ça aussi que ce combat, il est passionnant. Parce qu'on t- a commencé par parler euh, technique, tactique, on va dire. On a parlé dans l'octogone et au final, il y a une dimension psychologique où là aussi, les deux s'opposent. Donc, c'est très intéressant en fait de voir que euh, tu as donc ce champion qui a galéré, mais qui est champion face au mec qui est riche, mais qui a une dalle immense. Donc, ce côté grappleur de génie face à un striker euh, de volume et de puissance, enfin, je veux dire, c'est, c'est énorme quoi. Moi, je trop hâte de le voir. Ce combat, je suis content qu'il arrive en fait. Ah, enfin,
1: euh... ah, mais c'est le match-up parfait, vraiment. C'est le ouais. combat, le combat qu'il fallait faire maintenant, vraiment. Et juste euh, un petit mot pour revenir, ça me faisait penser. Vous parliez de prise de, de changement de catégorie, Poirier, c'est le l'un des combattants, sinon le combattant qui a fait pour moi la prise de masse la plus intelligente et la plus efficiente
2: du roster mmh. c'est, ah ouais, euh, d'accord. À... c'est un exemple c'est un exemple ah, mais
1: complètement, de... mais à se demander comment il a pu être en plume fut un temps. Ouais.
2: tellement enfin, après, c'est il apparaît la c'est que... c'est c'est là ça. il est au sommet, enfin, là je crois qu'il a 33 ans c'est le meilleur moment en 33 jusqu'à à peu près 36, 37 pour faire des montées de masse efficiente c'est-à-dire que et là, il aura, il aura même l'espace, pour te dire la vérité, pour sa fin de carrière de monter en Walter White de manière intelligente. Ah oui, complètement, c'est prévu. Et pour la petite
1: histoire, il travaille avec un gars qui s'appelle Phil Darou, qui a été élu plusieurs années consécutives, je crois, meilleur coach aux États-Unis, meilleur préparateur physique. Et euh, il travaille, on peut trouver leurs vidéos sur Internet, il travaille en binôme depuis quelques années, et visiblement, bah, ils se sont bien trouvés les deux. Voilà, c'est, c'est, ah, c'est, c'est clair.
2: Je crois que c'est pas le préparateur physique de l'American Top Team, par hasard
1: Je ne sais pas du tout. Je crois
2: qu'il travaille en indépendant.
1: Euh, alors là, là je ne vais, vais pas m'avancer. Euh, ça, ça doit être trouvable. Mais, euh, mais c'est un type, un espèce de molos tatoué, euh, <rire> qui, qui, de fait, profite de sa nouvelle notoriété. Parce que euh, quand, depuis que Poirier a battu Malgré l'or, bien
0: sûr, ça lui apporte une, une nouvelle visibilité. Bah, évidemment 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 bon bah les amis je crois qu'on en a terminé de toute façon sur cette UFC 269 et sur ce main event euh, vous l'aurez compris il y a quand même des combats temps et des combats intéressants euh, en tout cas voilà je, je tiens à vous rappeler que si jamais le podcast vous a plu n'hésitez pas à nous mettre la petite étoile euh, qui va bien pour être, pour être mieux référencé évidemment ça nous permettra d'être plus entendu, plus vu. donc euh, bah, on espère encore plus respecté pour ce travail qu'on est en train de faire euh, on peut faire un petit, un petit shout out euh, pour, pour terminer évidemment comme d'habitude Samir et Omar du podcast Octogone qui, bah, qui, sont, qui sont les copains hein, maintenant on peut, on peut le dire euh, voilà qu'on embrasse et que je sais qu'ils qu'il nous écoutent parfois et nous évidemment on les écoute chaque dimanche en débrief de, d'event euh, sombre ou, euh, ou excellent euh, Alexandre Herbinet aussi d'ailleurs qui a interviewé Anthony Joshua il n'y a pas longtemps du tout je ne sais pas si tu as vu Lionel euh, je... Alexandre Herbinet à RMC Sport évidemment
1: j'ai vu qu'il l'avait interviewé, je n'ai pas, pas encore regardé l'interview.
0: Bah, je, moi, je, j'ai écouté juste l'extrait aussi pour l'instant. Je n'ai pas écouté le, l'interview complet, euh, mais ça ne saurait tarder, évidemment. Et, euh, et puis après, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut saluer aussi, eh, copains. Est-ce que vous avez une petite, euh, un petit coucou à passer
1: bah, Les mecs de MMA Empire qui retweetent souvent euh, l'explication du compte et qui font, un, qui font un super taf, ils sont bien présents. Ils relèvent et, les, euh, les
0: infos assez vite
1: oui absolument ah bah souvent moi quand j'apprends une info c'est, euh, c'est grâce à eux parce que c'est vrai qu'ils sont très très réactifs et euh, bah, j'aimerais faire un petit coucou à Masvidal j'espère qu'il se remet bien
2: puisqu'il ah, aurait ouais. <rire> dans ah, le, le pic le punchline et, toujours,
1: aïe, aïe, aïe. et également un petit coucou à Léon Edwards qui ah, qui ne pouvait pas combattre parce qu'il voulait passer du temps en famille alors j'espère qu'il va en profiter il va passer
0: un bon noël I deserve my title shot oui <rire> il peut oui enfin peut je crois
1: qu'il va finir par l'avoir, donc euh, il est peut-être moins idiot qu'on le pensait,
0: mais c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as un petit shout-out à passer, mon cher, euh, mon cher Kim
2: Un petit peu le même, pour ceux qui, ont, qui nous ont relayé sur Twitter, je crois que c'était MMA Empire, c'est ça
0: ouais, absolument. Euh, Oui, absolument. Oui, bon, c'est
2: un shout-out. Ça fait partie
0: euh... des podcasts qu'ils ont le, euh, qui le plus écoutés cette année, oui, exactement.
2: Donc euh, voilà, surtout à eux, merci de donner de la force euh, au CCS. Mmh. Et puis voilà, bon, bah, sinon, euh, ce serait... Ce... Pour cette fois-ci, ce sera tout, mais ensuite, j'en aurai pour les autres, euh, pour les autres euh, podcasts à faire.
0: Moi, j'ai bon. un petit chalot, tu as passé à... Alors, je ne sais, je sais plus comment il s'appelle, c'est euh, Mohamed, je ne sais plus comment, qui, euh, qui fait les vidéos sur le MMA, là, vous savez, avec euh, les vidéos drôles, avec... Euh... Les grosses têtes des combattants qui. qui... Genre, je vous les envoie de temps en temps. Moi, ça me fait, ça me fait souvent hurler de rire. Euh, des petites vidéos de 3-4 minutes, là, en débrief de, d'event, ou même pour relayer les actus etc. Et justement, c'est pour ça que je disais I deserve my title shot, parce que dès qu'il fait intervenir euh, Léon Edwards dans ses vidéos, à chaque fois, c'est pour euh, faire chier d'Ana White j'avais pour oublier. lui dire Je mérite mon title shot. Et moi, ça me fait marrer. À chaque fois, je suis hyper cool. Oublier voilà. euh,
2: euh, un petit shout-out pour Chris Gennart pour ses supers analyses sur euh, les combats, les analyses techniques,
0: tactiques qui sont excellentes donc je voudrais lui passer un petit shout-out et ben voilà le, le, les shout-outs sont passés en tout cas, merci les gars pour vos analyses toujours aussi pertinentes euh, et, euh, et puis voilà, on n'a plus qu'à se régaler maintenant, ça fait une heure qu'on est ensemble donc euh, voilà, on est, on est bien et on continue en tout cas de vous régaler, merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus, on est on est, on est vraiment on, est, on progresse à chaque podcast en termes d'écoute et voilà ça fait juste super plaisir quoi, donc euh, voilà. merci à vous en tout cas et à très bientôt, ciao 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 Salut. l'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS